0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der radikalen Töchter. Wir setzen uns ein für Demokratie, für Menschenrechte, Utopien, Brüder und Schwesterlichkeit. Mein Name ist Ceci Leonard und ich bin euer Host. Einfach anfangen. Woher kommt der Mut, Dinge anzugehen? Warum fällt es so schwer, einfach anzufangen? Im Vorfeld dieser Folge habe ich mich damit beschäftigt, warum Anfang manchmal leicht ist und manchmal schwer. Und das hat mir einiges an Klarheit gebracht. Zum Beispiel darüber, warum auch mir es manchmal schwer fällt, meine eigenen Projekte voranzutreiben. Projekte, für die ich eigentlich brenne, die ich unbedingt vorantreiben will. Doch der erste Schritt, der sieht manchmal verdammt unmöglich und schwer aus. Was also steckt dahinter, dass wir manchmal lieber aufschieben, prokrastinieren oder gar nicht erst anfangen? Zum einen sind da immer wieder falsche Glaubenssätze, über die auch ich immer wieder stolpere. Das sind dann Sätze wie, das wird ja eh nichts bringen oder das ist eh zu wenig Geld, das ich da spende. Oder das interessiert ja keinen, dieses Thema. Oder wer bin ich schon, dass ich glaube, dass ich die Welt verändern kann? Und dann ist da die Angst. Ich habe Angst zu scheitern. Angst, dass ich diesmal keine guten Ideen habe, Angst, dass andere meine Ideen schlecht finden. Und Angst ist jetzt nicht einfach nur so dahergesagt. Das ist wirklich jedes Mal eine richtige Hürde für mich, gerade und vor allem bei Projekten, die meine Leidenschaft sind. Aber einfach anfangen, das ist so wichtig, gerade im Politischen, im Aktivistischen, im Kreativen. Der erste Schritt, auf den kommt es an und danach wird es meistens erstmal ein bisschen leichter. Wie trickse ich mich also aus, wenn mich die Angst mal wieder so richtig lähmt? Wenn ich beispielsweise mit schlotternden Knien hinter einem Vorhang darauf warte, an den Rednerinnenpult gerufen zu werden? Dann hilft mir vor allem ein Satz, den ich mir sage. Es geht nicht um dich, es geht um die Sache. Dieser Satz rückt für mich schlagartig alles wieder in eine Perspektive. Die Sache zählt und ich bin dafür gerne bereit zu scheitern. Was übrigens auch noch hilft gegen die Angst, das Aufschieben und das mindere Selbstbild, Routinen befolgen und sich bewusst werden. Bewusst darüber, wann Dir etwas leicht fällt, welche Bedingungen Du brauchst, um die Hürden des Anfangs leichter zu nehmen. Mach Dir Notizen dazu und frag Dich im Anschluss, ob es ein Muster, ein System gibt, das es Dir leichter macht, einfach anzufangen. Was auch immer Du Dir vornimmst. Und wenn Dich die falschen Glaubenssätze erwischen, dann widerleg sie. Denn ja, Dein Thema ist wichtig, auch wenn es nur zwei Leute erreicht. Und ja, jeder Euro, den Du an die richtige Adresse gespendet hast, hilft. Und ja, wenn Ihr erstmal anfangt, dann könnt Ihr auch noch andere begeistern, mitzumachen. Jemand, der mich begeistert hat, im Netz wieder aktiver zu sein, der sitzt mir gerade gegenüber. Am besten stellt er sich aber selber vor. Hi Andi, schön, dass Du da bist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Bergholz, ich bin 28 Jahre alt und ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Anti-Fake-News-Blog Volksverpetzer.
0: Und was machst du da beim Volksverpetzer ganz genau?
1: Also größtenteils besteht meine Arbeit darin, Artikel zu schreiben, weil was der Volksverpetzer macht, für diejenigen, die das nicht wissen, Fake News zu analysieren und zu entlarven. Das waren die letzten Jahre vor allem von der AfD, Fake News, die gestreut wurden. Und wir schauen uns das täglich an. Ich und Thomas vor allem. Gucken, was kursiert, gucken, was viel geteilt wird von den Rechten eben. Versuchen dann herauszukriegen, okay, stimmt diese Geschichte? Sehr oft war das auch, sind das auch Stories über Flüchtlinge gewesen. Und, äh, dann nehmen wir das auseinander. Was ich aber auch mache, ist zum Beispiel den Social-Media-Account auf Instagram zu verwalten.
2: Was ist Fake News und warum ist das so gefährlich? Und warum ist ähm, falsches Wissen zu verbreiten so eklatant, ja dramatisch für eine Gesellschaft?
1: Also Lügen und die Methodik der Lügenpropaganda ist ja nichts Neues. Das gibt es schon immer. Und auch die Nazis zum Beispiel haben sich dieser Methodiken bedient, aber die haben halt mehr Radio, Zeitungen und Flugblätter benutzt. Heutzutage werden diese Konzepte von damals in ein digitales Format gebracht. Sehr viel mit Videos, sehr vieles mit Artikeln, die aus dem Kontext gezogen werden. Die raffiniertesten Fake News sind eigentlich die, die etwas Reales nehmen, was tatsächlich stattgefunden hat, aber noch so ein bisschen ein Spin geben, dass was weggelassen wird oder das, was geschnitten wird oder dass etwas so dargestellt wird, wie es eigentlich gar nicht gewesen ist. Und das Problem, was dann entsteht, sobald diese Fake News im Umlauf kommt, verselbstständigt sie sich. Und ähm, es gibt da auch einen Fachbegriff, ich glaube, der heißt Falsehood of Fire. Nein, ähm, Firehouse Falsehood und zwar wurde der im Zuge von Donald Trump und auch der Techniken von Wladimir Putin genannt, dass es von vielen dieser Leute, die Fake News im Umlauf bringen, eine Strategie ist, so viele Fake News wie möglich im Umlauf zu bringen, damit die Leute gar nicht mehr hinterherkommen, alle zu entlarven. Weil wenn jemand auf Fake News stößt, ist erstmal die erste Frage, erkennt diese Person das als Fake News oder nicht? Und ähm, in der Zeit, jetzt zum Beispiel auf unsere Arbeit bezogen, wenn eine Fake News die Runde gemacht hat und äh, wir vom Blog eine Analyse dieses Fakes gemacht haben, um den zu neutralisieren, dann schaffen wir es vielleicht, ein paar Leuten zu sagen, hey, das stimmt nicht und auch ein paar Leute dagegen zu impfen, falls diese News auf sie stößt. Aber sie hat schon lange die Runde gemacht. Das heißt, man kommt gar nicht hinterher von den Geschwindigkeiten, die es heutzutage gibt. Und ähm, das sind auch Sachen, da müssen sich Regierungen Gedanken drum machen. Da gibt es zum Beispiel das Beispiel der finnischen Regierung, die schon vor fünf Jahren angefangen hat, in der Gesellschaft Programme zu fahren, Bildungsprogramme, wo den Leuten systematisch erklärt wird, wie funktionieren digitalen Medien, wofür muss man achten, wie funktionieren Fake News. Aber die Finnen hatten auch eine Notwendigkeit, das zu tun, weil sie sehr oft von russischer Propaganda zum Beispiel betroffen sind.
2: Es hört sich an wie ein Virus wenn du darüber sprichst. Ne? Das ist also, auch du kannst nicht mehr nachverfolgen, woher es mal kam und wer ist der Urheber, die Urheberin und ähm, was macht es mit den Leuten, die es berührt.
1: Es ist tatsächlich wie ein Virus. Thomas und ich haben auch am Anfang der Pandemie sehr oft auch von der Fake-News-Pandemie gesprochen, weil sie repliziert sich, weil sobald sie auf eine Person trifft, die diese Fake-News glaubt und einen gewissen Idealismus vielleicht dann auch in Ansatz und so sagt, oh, das müssen noch mehr Leute wissen, dann nimmt diese eine Person diese Fake News, streut sie in seine WhatsApp-Gruppen, postet sie auf Facebook oder redet mit Menschen darüber. Das heißt, eine Person repliziert es. Es ist teilweise exponentielles Wachstum, die diese Fake News annehmen können. Und sie sind gefährlich, weil wir es von der AfD kennen, dass man dadurch in so eine ganz eigene Welt kommt vor allem durch das kontinuierliche Konsumieren von Fake News, kann es dann irgendwann passieren, dass man so richtig in der sogenannten Filterblase dann ist, in der richten Filterblase, wo man nur noch die Nachrichten konsumiert und die Meldungen konsumiert, die das eigene Weltbild bestärken und das immer wieder macht. Und das verhärtet sich ja dann auch. Irgendwann ist man dann auch resistent. Das ist nämlich dann der Grad, wo es gefährlich wird, wenn die Leute dann, gar nicht mehr für Argumente empfänglich sind. Oder wenn man ihnen dann nur einen Artikel vom Spiegel schickt und die sagen, nein, ich lese nichts von der Lügenpresse. Davor wollen wir Leute mit unserer Arbeit zum Beispiel bewahren.
2: Genau, und das finde ich spannend. Vielleicht kannst du noch mal was über eure Arbeit erzählen. Weil wen erreicht ihr damit, glaubst du? Seid ihr auch in einer Bubble?
1: Das kann man bestimmt auch so sagen. Natürlich würde es uns freuen, wenn wir eine Fake News analysieren und sie entlarvt haben, dass das diejenigen lesen, die an die Fake News glauben. Das ist aber in der Praxis leider nicht so. Sondern es ist eher so, und diesen Ansatz verfolgen wir tiefer, Menschen darüber aufzuklären, wie sie gegen diese Fake News argumentieren. Das ist der eigentliche Kern unserer Arbeit. Nämlich, wenn wir Leute haben, und ich würde sagen, dass unsere Leser die etwas aktivistische Sorte von Menschen ist, die sich viel mit Politik auch beschäftigen oder so ein bisschen halt zumindest, dass wenn sie unsere Artikel lesen, in die Lage kommen zu argumentieren, warum diese und jene Fake News nicht stimmt. Das heißt, wenn sie in ihrem Umfeld das kann im Familienkreis sein oder im Freundeskreis und einer daherkommt und sagt, nein, die Wahl wurde Trump gestohlen, das ist alles eine große Verschwörung gewesen. Dann kann man einen unserer Artikel heranziehen, kann entweder den Artikel nehmen und der Person schicken und sagen, ja, aber hier steht das ganz anders drin. Oder, und das wäre so der Wunschtraum von mir und Thomas, man nimmt unseren Artikel Liest ihn, schaut sich die enthaltenen Quellen an und kann dann anhand dessen selber argumentieren. Also sagt ihm, ja, aber schau doch mal hier und hier. Das ist so und so erwiesen worden. Hier die Klagen wurden aus den und den Gründen abgewiesen. Das ist alles eigentlich eher ein Hoax, auf den auch du reingefallen bist. Das ist eigentlich, was wir, äh, versuchen, den Leuten nahe zu bringen. Unsere Artikel, ja, wie, wie Munition zu benutzen. Für Diskussionen. Da finden sie ein Lager vor, wo sie sich bedienen können. Und dann sind sie gerüstet für den politischen Diskurs.
0: Unser heutiges Thema ist ja Anfang. Wie hast du denn angefangen?
1: Ich habe mit Leserbriefen angefangen. In, 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 Wie in unserem, alt warst du da? Da muss ich so 17, 18 gewesen sein.
2: Waren deine Eltern schon politisch?
1: Na, nicht so wirklich. Ähm, meine Mom ist Einwandererin aus den Philippinen. Und mein Stiefvater, der mich großgezogen hat, seitdem ich zwei bin, kommt aus Ex-Jugoslawien, ist also ein Serbe. Äh, vielleicht auch einer Beweggründe von mir, mich so politisch zu engagieren, gerade im Zuge der Flüchtlingskrise 2015, wo auch mein Engagement beim Volksverkehr angefangen hat. Meine Mom ist das, was man ein Wirtschaftsflüchtling nennt. Und mein Stiefvater, mein Dad, ist ein Kriegsflüchtling. Und das hat mich auch irgendwo geprägt, deren, ihre Geschichten, ähm, mich dafür einzusetzen, dass die Dinge sich zum Positiven verändern. Aber so also wirklich politisch sind die beiden nicht. Also ich meine von zu Hause aus, ja klar, die verfolgen zu Hause Politik, aber die sind eigentlich ganz, ganz bescheidene Leute.
2: Okay, also bei dir lag jetzt nicht irgendwie der Spiegel und die Zeit auf dem Küchentisch immer? Überhaupt nicht. Also was
1: mich geprägt hat, sind meine Geschichtslehrer in der Schule. Die mit viel Energie einem klar gemacht haben, warum es wichtig ist, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen und warum es wichtig ist, seine Lehren daraus zu ziehen und auch so ein Verantwortungsgefühl zu haben einfach. Ich glaube, daher rührt zu so die ersten Bücher, die ich damals über den Nationalsozialismus gelesen habe. Da kann ich mich noch stark daran erinnern, dass das einfach irgendwas in mir wachgerüttelt hat dass das einfach auch nicht so einfach nur irgendwelche Geschichten sind, sondern dass es, dass es auch so ein Teil unserer Kultur ist.
2: Und diese Leserbriefe, die du geschrieben hast, ich würde ja denken, und ich glaube, es geht auch vielen Jugendlichen so, mit denen wir arbeiten, dass irgendwie dieses Ding da ist, dass man so sagt, ach, das bringt ja eh nichts, wenn ich da hinschreibe. Wie war das für dich? Warum hast du die Leserbriefe geschrieben?
1: Es gab so zwei Themen damals, die mich aufgeregt hatten. Das war einmal unser Oberbürgermeister Oliver Ehret. Das war so der... 0815, Oberbürgermeister einer Stadt, wirkte faul, wirkte korrupt. So ungefähr. Und es gab auch immer mal wieder Aktionen von Nazis in unserer Stadt. Und das waren so die zwei Dinge, die ich in Leserbriefen angeprangert habe, wenn er irgendwas gemacht hat, was ich nicht cool fand. Oder wenn auch die Nazis Aktionen gemacht haben in unserer Stadt, dann habe ich gesagt, hey Leute, das geht doch nicht klar. Da muss doch irgendjemand was sagen, irgendjemand was machen. Und man kann sich vielleicht denken, dass das nichts bringen würde. Aber es gibt dann doch die Leute, die diese Dinge lesen und das löst was in den Menschen aus. Vor allem ist es wichtig für Leute, die genauso denken wie einen selber, diese Meinung auch von jemand anderem zu lesen und dann zu sagen, ja, ja <lacht> endlich spricht's jemand aus. Und ähm, 2013 war dann zum Beispiel Oberbürgermeisterwahl in unserer Stadt Singen. Und der Ehret wurde herausgefordert damals von Bernd Häusler, beides CDU-Männer. Der Häusler war aber ein Stück jünger, wirkte auf mich auch etwas idealistischer. Also habe ich mich dann sofort seinem Wahlkampfteam angeschlossen. Und dann habe ich halt das bisschen Leserbriefschreiben, was ich davor schon gemacht habe, noch ein bisschen intensiviert und habe alles rausgeholt, was ich über Ehret finden konnte, und habe das immer wieder thematisiert. und äh, also Das so. ist auch einer so meiner kleinen Folge, die ich dann so feiere. Also Ich habe jetzt nicht die Wahl im Alleingang gewonnen. Also für den Häusler, das würde ich niemals sagen. Aber im ersten Wahlgang führte Eret, ich glaube, mit 18 Stimmen hatte er geführt damals. Dann kam der zweite Wahlgang und Häusler hat mit 80 Stimmen Vorsprung gewonnen. Zumindest bilde ich mir ein, ein kleinen Teil daran bewirkt zu haben, dass es einen Wechsel in unserer Stadt gegeben hat. Und da bin ich bis heute noch stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.
2: Ja, aber das ist ja der Wahnsinn. Aber da muss doch irgendwas gewesen sein. Also du sagst, die Geschichtslehrer haben dich dazu gebracht, anders über Politik oder über Geschichte nachzudenken oder vielleicht auch darüber nachzudenken, was ist dein Anteil in dieser Welt, den du beitragen kannst oder so. Aber trotzdem, wie bist du dazu gekommen, anzufangen, das, also, war das ein Gefühl? Hat dich irgendwas aufgeregt? oder Ich was glaube, hat den Anfang gemacht? ich
1: kann es ganz genau beziffern. Und zwar war das ein Video, was ich gesehen habe, von Stuttgart 21 Demonstranten. Das hat in mir das Feuer geweckt. Und zwar war das, ich glaube, 2011 oder so gewesen. Da waren die ersten größeren Proteste und dort sind halt Wasserwerfer eingesetzt worden und auf dem Videoaufnahmen, wo ich damals gesehen habe, da waren halt Leute, die waren jünger wie ich, Schüler. Und äh, dann hatte ich mich mehr informiert über Stuttgart 21 und dachte nur so, was ist denn das für ein Scheißprojekt einfach. Ähm, und habe dann die Leute gesehen, die sich dafür einsetzen, dass das eben nicht kommt und war so, okay, du kannst jetzt eigentlich jetzt nicht hier einfach nur rumsitzen. Muss auch anfangen, irgendwas politisch zu machen. Und dann, damals habe ich mich dann ähm, der Piratenpartei angeschlossen, weil der eine Part war Stuttgart 21 und das andere Thema, was mich damals stark getrieben hat, war die Vorratsdatenspeicherung. Das auf Vorrat, auf Lager gespeicherte ähm, die Speicherung der Daten von vielen Bürgern, mit wem sie telefoniert haben, mit wem sie E-Mails austauschen und so weiter, dass man da eben reinschauen kann und der die Behörden da ding nachgehen kann. Ähm, ich fand das einen massiven Eingriff in die Grundrechte von uns allen. Ähm, und da war damals äh, die Piratenpartei, die das so vorne ran als Thema rangeschoben hatte. Und dann dachte ich mir, okay, dann. Engagierst dich mal in so einer kleineren Sache. Weil auch eine Sache, die mich bis heute prägt, ist, dass ich äh eine kleine Aversion gegen die etablierten Parteien habe. SPD, CDU, etc. Das hat als, als junger Mensch, und das werden sicherlich viele nachvollziehen können, denkt man so, äh, die sind eh alle korrupt. Die sind eh irgendwie nicht ganz. Und das hat mich halt auch umgetrieben. Deswegen hatte ich mich dann auch so einer kleinen Partei angeschlossen. Da kann man auch sehr viel bewirken. Gerade wenn die so überschaubar sind, dann kann man auch schneller mitsprechen, und äh, mitmachen.
2: Also du hast angefangen, dich politisch zu engagieren, hast Leserbriefe geschrieben, ähm, warst bei der Piratenpartei. Ähm, und als du angefangen hast, du dich zu engagieren, wusstest du schon, was du mal werden willst? Also nein, <lacht> <lacht> ich habe einfach gemacht. <lacht> äh,
1: aber äh, nee, man fängt einfach an. Was hast du studiert? 2013 habe ich angefangen, Volkswirtschaft zu studieren. Äh, was aber auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit war, weil ich war jetzt kein wirklich guter Schüler früher. Ich war eigentlich eher sowas, was man Problemfall nennt, glaube ich. Und vor allem auch, ähm, ich bin dann noch irgendwann auf dem Te technischen Gymnasium gewesen und äh, da kann ich mich noch an Herr Glunk erinnern, mein Deutschlehrer von damals, der mir der 12. gesagt hat, du Andi, ich glaube, du solltest hier lieber abbrechen, weil ich glaube, das Abitur wirst du nicht schaffen, aber du kannst jetzt hier nach der Zwölften noch ein Jahr FSJ machen und hast du zumindest die Fachhochschulreife und vielleicht eines Tages kannst du dann doch studieren gehen. Und genau so ist es gekommen, genau wie er gesagt hat. Ich hatte dann in der Zwölften abgebrochen, habe noch ein Jahr dann bei der Arbeiterwohlfahrt in einem Jugendwerk gearbeitet, dann noch ein halbes Jahr in einer Hauptschule bei mir in Sing und dann hatte ich tatsächlich die Fachhochschulreife, habe mich für den Studienplatz in Nürtingen beworben, das ist zwischen Tübingen und Stuttgart, und bin dann dahin gezogen, habe dort vier Jahre gelebt und Volkswirtschaft studiert. Wer mich kennt, weiß, ich bin eher eine Frohnatur, ich, ich lächle viel, ich lache viel, aber wenn ich eine trockene Analyse darüber mache, wie die Welt ist, dann würde ich im Kern sagen, ungerecht. Sie ist ungerecht. und Meiner Meinung nach leben viele Menschen in einer Illusion, das nicht zu sehen, wie ungerecht es eigentlich zugeht. Und dass so vieles noch von der Herkunft bestimmt wird, der Einzelnen, oder wie viel Geld Menschen haben und wie viel Macht sie haben. Durch Geld, Status, Beziehungen, all jenes. Und dass das alles eines Tages weg muss. Und es kann nur weg, wenn Leute sich dafür engagieren. Und sich dafür einsetzen, dass vielleicht nicht wir diesen Tag erleben, aber unsere Kinder oder deren Kinder, dass das einfach mal auch anders sein kann.
2: Wenn man schon am Anfang keine gleichen Chancen hat, wie du es gerade gesagt hast, beispielsweise man wird in ein Elternhaus reingeboren, was extrem arm ist beispielsweise oder super bildungsfern oder man geht auf die Hauptschule, was glaubst du, kann junge Menschen oder überhaupt Menschen motivieren, wenn der Anfang schon nicht geklappt hat oder man ein paar Anfänge gestartet hat, dann trotzdem nochmal anzufangen?
1: Das ist das, was man, glaube ich, sich das Hochkämpfen von unten nennt. Das, diese Geschichten gibt es ja von sehr vielen Leuten. Und ich selber würde mich auch da irgendwo sehen das noch mal doppelt als Ansporn zu nehmen. Gerade wenn man die schlechteren Karten hatte. Gerade wenn man sieht, wie anderen Dingen einfach geschenkt werden, während man selber so hart dafür kämpfen muss. Das muss einen noch mehr antreiben einfach. Es den, nicht den anderen zu beweisen, aber einen selbst. Und das macht auch charakterlich was mit einem, sich da durchsetzen zu wollen. Und ähm, das nicht als Nachteil zu sehen, sondern ähm, als Charaktereigenschaft es trotzdem zu versuchen. Trotz der Widerstände, trotz der schlechten Karten, trotz der schlechten Chancen, sich trotzdem durchsetzen zu wollen und, und sich da auch Vorbilder zu nehmen von Leuten, die es geschafft haben. Es gibt so unzählige, viele Geschichten von Leuten, die nichts hatten und die auf einmal Tausende von Menschen bewegt haben. Man darf nicht aufhören, äh, an einen selbst zu glauben und äh, Dinge dann trotzdem in die Tat umzusetzen, auch wenn die Schla Chancen schlecht stehen.
2: Ja, du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Also du hast Vorbilder gesagt, sich Vorbilder zu suchen, dass man dran bleibt. Und dann hast du gesagt, dass man eine Idee verfolgt, die einen wahrscheinlich von sich aus schon so glücklich macht, ob man jetzt arm an ihr zugrunde geht oder ob man dann reich und erfolgreich und berühmt ist und die Welt verändert mit dieser Idee. Aber dass man diese Idee hat und was glaubst du, wie kann man... Wie kann man diese Idee, ist die was? Die hat man einfach, diese Idee, diese Vision in sich? Oder kann man die auch üben und ähm, für sich immer wieder herstellen sozusagen? Also für dich, also ja. sprich einfach nur von dir.
1: Nee, mir ist gerade so also ein Zitat im Kopf rumgeschworen. Äh, Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und... Ähm, von wem ist das Zitat?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber es ist gut. Äh, Cäsar. <lacht> Vielleicht
1: ich war es irgendwie im Zuge der Fridays-for-Future-Demonstration. Irgendwo da hatte ich das aufgeschnappt. Eine Idee kann einen treiben. Und bei vielen ist es zum Beispiel so, dass wenn sie anfangen, sich äh, politisch zu engagieren, dass sie ein Thema haben, was sie treibt. Diese eine Sache. Nachhaltigkeit. Umwelt, der Schutz von Kindern, Feminismus. Wichtig ist erstmal den ersten Schritt Nutzer zu machen, weil keiner von uns kann alleine die komplette Gesellschaft umkrabbeln. Das ist ein Irrglaube. Man kann politische Veränderungen oder Veränderungen in der Gesellschaft immer nur mit anderen Menschen erreichen. Aber mal den ersten Schritt gehen, wie ich vorhin mal gesagt habe, vorpreschen, das ist mega wichtig. Weil Jetzt wird es ein klein bisschen philosophisch, aber ich glaube, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo man nicht dazu erzogen wird, hervorzustechen, indem man heroisch handelt zum Beispiel. So werden die meisten Leute nicht erzogen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Gesellschaft einen sagt, sei so konform wie möglich. Und tu möglichst auch gar nicht so viel zu den Sachen sagen, die stattfinden, sondern mach einfach deinen kleinen Part im Zahngetriebe und dann ist gut so. Aber was es eigentlich mehr braucht, sind Leute, die eben sagen, nee, so kann das nicht weitergehen. Und dann schaut man auch zu den Leuten hin und sagt, ja, ich folge dir gerne bei dem, was du davor hast. Es sollten sich Dinge verändern. Es braucht immer einen, der es ausspricht. Und das ist nicht nur im politischen Diskurs so, das ist auch bei der Arbeit so zum Beispiel. Das werden sicherlich viele Leute kennen.
2: Ja, also das heißt, es können Sachen sein, die der erste Schritt, was vielleicht erstmal sowas ist wie ein Leserbrief schreiben, der vielleicht heroisch war. Ich weiß nicht, was da drin stand, aber dann auch den nächsten Schritt zu gehen und eine Arbeit zu machen, die vielleicht einen Teil dazu beifügt sozusagen, dass man irgendwas in der Welt verändert. Und das ist ja für dich der Volksverpetzer. Und vielleicht kannst du dazu was sagen, was für ein Teil für dich erfüllt sozusagen auch Netzaktivismus und die Arbeit, die ihr da macht.
1: Ein Kerngeschäft des Volksverpetzers die letzten Jahre ist es, vor allem der AfD auf die Finger zu schauen da ziehe ich einen großen Teil meiner Motivation raus, weil ich mir denke, dass unsere Arbeit, die wir da leisten, einen kleinen Teil dazu beiträgt, die AFD klein zu halten. Weil klar, am Ende des Tages analysiert unser Blog äh, Fake News, ja, aber äh, die AFD zieht ja auch ihre Stärke daraus mit solchen Methodiken zu arbeiten. Und ein Teil ihrer Wählerschaft ist da bei ihnen, weil sie eben an diese News glaubt. Für mich ist es schwer akzeptierbar, dass es in Deutschland noch Nazis gibt, die was zum Mitschwätzen haben. Das ist
0: ein unerträglicher Gedanke für mich. Was entgegnest du Leuten, die sagen, dass man sich nicht Hardlinermäßig nach rechts außen abgrenzen sollte, sondern mit der AfD diskutieren soll?
1: Einmal fällt mir da ein und zwar, ich glaube, das hat Karl Popper gesagt, das Paradox der Toleranz. Und zwar geht es bei dem darum, dass man ja immer sagt, eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft muss alles akzeptieren können, muss alle Meinungen akzeptieren können. Das ist eine Demokratie. Aber Popper hat auch gesagt, diese Definition der Spielregeln, den offenen Diskurs, der hat eine Grenze. Und zwar, sobald ein Spieler kommt, der diese Spielregeln umkrempeln will und sie abschaffen möchte. Da muss die Grenze der demokratischen Gesellschaft sein. Und genau diese Linie überschreitet die AfD seit Jahren die ganze Zeit. Das heißt, sie sind nicht Teil der Spielregeln, die für eine demokratische Gesellschaft gelten. Sie sind Feinde der Demokratie. Und dementsprechend muss man auch mit denen umgehen. Und ähm, man kann das ja auch in Artikeln von uns sehen, dass wir sehr überspitzte Überschriften wählen. Aber zum Beispiel, wenn wir über die Polizei berichten oder auch über die CDU, schalten wir einen Gang zurück, weil das demokratische Institutionen sind und Spieler. Da muss man mit einem gewissen Respekt dann auch umgehen. Aber bei der AfD kennen wir zum Beispiel keine Gnade. Da sind wir gnadenlos, weil die das auch sind. Und was wir dann oft sagen ist, dass wir versuchen, die mit ihren eigenen Waffen zu bekämpfen. Das, was sie selber anwenden, gegen sie selbst zu richten. Und ähm, öfter in den letzten Jahren hat man auch immer gehört, dass wir eine wehrhafte Demokratie seien. Das müssen wir auch sein. Kommentarspalten 2015 zur Flüchtlingskrise. Da hatte ich mich bei so einer Gruppe engagiert, die gibt es heute noch. Äh, Hashtag Ich bin hier die systematisch sich organisiert hat auf Facebook und zu den heißen Spots gegangen ist, wo viel Hass gesät wurde gegen äh, Geflüchtete. Was ich da aber gesehen habe, ist, dass es tausende Leute gibt, die sich tagtäglich mit diesem Zeug auseinandersetzen und in denen das Feuer brennt, dass sie sagen, nee, das lasse ich jetzt nicht einfach so stehen, was sie da sagen. Mache ich nicht. Ich habe eine gewisse Verpflichtung, Verantwortung, Gegenrede zu leisten. Und ähm, das können noch viel mehr Leute machen, weil der politische Kampf, der immer stattfindet, ist immer der um die Mitte. Immer die, die sich so gar nicht so für die Sachen interessieren, die mal so, mal so sind. Daran entscheidet sich größtenteils in der Gesellschaft, was für Entscheidungen getroffen werden. Dass man diese Menschen auch erreicht. Und auch, dass diese Leute irgendwann anfangen zu sagen, die AfD geht gar nicht.
2: Was würdest du unseren HörerInnen raten, wenn sie ähm, aktivistisch anfangen wollen, im Netz unterwegs zu sein? Wie fangen sie an?
1: So wie ich? Leserbriefe schreiben? Kommentarspalten. So habe ich angefangen. Ganz in Facebook einfach, bei der Zeit, bei der Tagesschau. Da finden jeden Tag Schlachten statt. Demokratische Schlachten um die Meinungshoheit. Mit Likes, mit Leuten, die Quellen verweisen, mit Leuten, die in Diskussionen reingehen. Jeden Tag, man kriegt das gar nicht mit. Aber da gibt es welche, die die Freiheit, die demokratische Grundlage, den Rechtsstaat hochhalten als Fahne und immer wieder mit den Leuten diskutieren, ob sie Bots sind, ob sie Fake-Accounts sind. Und die brauchen Verstärkung. Die brauchen mehr Leute, die da mitmachen.
2: Warum ist es wichtig, dort zu kommentieren?
1: Weil es viele stille Mitleser gibt. Man würde gar nicht denken, wie viele das sind, aber es gibt Leute, die kommentieren gar nicht, die lesen nur. Und es ist wie auf diesem antiken Marktplatz, wo einfach nur die Leute sich ansammeln und, und die Meinung reinrufen und es sich die durchsetzen, die lauter und mehr sind. Und diese Technik haben die Rechten halt sehr gut verstanden. Und sie wissen ganz genau, wie sie den öffentlichen Diskurs im Internet so manipulieren können, dass es so wirkt, als wären sie mehr. Sind sie einfach nicht. Aber sie wissen halt ganz genau, wie man spielen muss und da muss halt einfach auch mehr gegengehalten gehalten werden. Und das ist auch zum Beispiel die Geschichte, wie ich auf Thomas gestoßen bin, damals in der Flüchtlingskrise, weil er hat das auch gemacht. Und er hat es nicht nur so ja. gemacht, dass er angefangen hat, Kommentare zu schreiben. Die Geschichte von Thomas ist nämlich die, dass er...
2: Das ist dein, also das ist der Gründer von Volksverpetzer. Genau,
1: Thomas, der Gründer von Volksverpetzer und auch mein journalistischer Mentor, bei dem ich dieses Jahr in die Lehre gehen dürfte. Er hat damit angefangen, im Zuge der Flüchtlingskrise Fakten in Kommentarspalten reinzuhauen. Er hat immer sehr viel recherchiert, die Zahlen rausgezogen. Und ähm, dann hat jemand mal zu ihm gemeint, hey, verpack das doch mal in einen Artikel, was du hier gerade kommentiert hast. Und das hat er dann gemacht. Und er hatte schon davor den Volksverpetzer als so eine Art Kommunalblock für Augsburg, aber hat ihn dann umfunktioniert in einem Faktencheckblock zur Flüchtlingskrise. Und so bin ich auch auf ihn gestoßen damals, als die Seite noch echt klein gewesen ist auf Facebook. Also vielleicht so 1000 Likes oder so. Und er hatte damals einen Aufruf, formuliert, wo er gesagt hat, ich suche Leute, die in ihrer Freizeit vielleicht auch ein bisschen Fakten checken wollen. Und dann habe ich ihm geschrieben und seitdem kennen wir uns. Und über die letzten Jahre habe ich dann immer mal wieder was für einen Blog geschrieben, wenn ich die Zeit hatte. Und seit diesem Jahr ist es ist so ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen und äh, ich war in meinem alten Job nicht so ganz zufrieden, weil er halt kaum was mit Politik zu tun hatte. Und Thomas war am Anfang des Jahres so, hey, an dir Langsam sind die Spenden so hoch, dass ich mal meine erste Kraft leisten kann. Hättest du nicht Lust und ich war gleich Feuer und Flammen und dachte mir, ja, das äh, hauptsächlich zu machen, das wäre toll. Also seine Zeit damit zu verbringen, etwas zu tun, von dem man denkt, dass es sinnvoll ist, ist so ein, eins der erfüllendsten Sachen, die es gibt. Ich bin auch Thomas mega dankbar, dass er mich damit an Bord geholt hat und äh, auch, dass ich so viel von ihm lernen konnte. Thomas ist wirklich ein Großmeister darin, Artikel zu schreiben. Von ihm konnte ich wirklich viel lernen, auch worauf es ankommt, sauber recherchieren. Das war auch am Anfang gar nicht so leicht. Ich bin ja auch kein gelernter Journalist. So, Ich äh, habe Volkswirtschaft studiert. Ähm, ich musste da am Anfang auch erst reinfinden, aber er hat das alles mit sehr viel Geduld immer mir versucht, nahezubringen, wie er an solche Dinge rangeht, ähm, das handwerklich sauber zu machen. Auch wenn es den Eindruck macht, als wäre ich sehr fleißig, nee, ich bin ein Witz gegen Thomas. Der ist wie eine Maschine, der schreibt, 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 der lebt das. Und das ist auch ein Ansporn für mich, annäherungsweise zu kommen. Und es ist nicht nur, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat, was das betrifft, sondern es ist auch einfach sein Mut, der mir so wahnsinnig imponiert, nämlich da volle Karacho reinzugehen seit Jahren. Und wer ähm, sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß dass das auch nicht ganz äh, ohne Konsequenzen ist, gerade wenn man Leuten wehtut mit dem, was man schreibt, ähm, dass man da auch Hass anzieht, dass man da auch Anfeindungen anzieht, dass es da auch Leute gibt, die einen wirklich schaden wollen dadurch, was man macht, aber das alles von ihm abperlt und einfach sagt, nö, juckt mich nicht, ich mach's trotzdem und das treibt mich auch an.
2: Aber das sagt auch sehr viel über dich aus, so wie du über Thomas sprichst. Also ich finde es immer super inspirierend, Menschen zu hören, die inspiriert und voller Liebe und wirklich Interesse und Aufrichtigkeit über andere Menschen sprechen. Also es sagt sehr viel über dich aus. Und ähm, vielleicht noch zum Abschluss, bist du ein Mensch, dem es leicht fällt, Dinge anzufangen?
1: Ich würde eher sagen, dass ich in meinem Leben schon zu viele Dinge angefangen habe. Ich fange, ich habe schon sehr oft Dinge angefangen, die waren dann mehr, mehr positiv, mehr von Erfolg gekrönt, manche nicht. Ich kann mich dann noch an ein Zitat von meinem alten Professor in Grundlagen VWL erinnern, der zu mir gesagt hat, Herr Bergholz, im Leben ist es wichtig, eine Sache, auf die muss man sich fokussieren. Machen Sie nicht mehrere Sachen gleichzeitig, da leidet die Qualität drunter und das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und also klar, manche Leute haben da mehr ein Talent dafür, mehrere Bälle zu jonglieren und äh, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Aber nein, eine Sache tun, bei der fokussiert sein.
2: Und, ähm, ja, und welche Sachen fallen dir leicht anzufangen und welche schwer? Kannst du mir drei Sachen nennen, die dir leicht
1: fallen? Ein Artikel zu schreiben, wenn ich richtig Lust habe darauf. Ein Social-Media-Post verfassen, wenn ich weiß, okay, der ist jetzt genau richtig. Aber ansonsten, oft gibt es auch Sachen,
2: auf die ich keine Lust habe. <lacht> so. Auf welche Sachen hast du keine Lust? Ja, Was verwaltungstechnischen
1: Kram, der irgendwie mit Bürokratie zu tun hat, habe ich, das ist so, nee, da bin ich nicht gemacht für. Eher so für ähm, das Aktionistische, das Handeln, das Konkret, äh, Gleich. Bin manchmal auch äh, etwas ungeduldig. Ich mag es auch nicht äh, eigentlich so lange über Sachen zu, zu reden und sie auch tot zu diskutieren zum Beispiel, sondern bin ein Freund davon, dass wenn man wenn man was machen will, dass man loslegen sollte. Ein Plan erstellen, die Leute ranholen, die man dafür braucht. Sehr vieles ergibt sich dadurch, dass man einfach mal anfängt. Weil Pläne schmieden und das alles bis zum letzten Detail durchdenken, das, das, das tut auch Kräfte Vieles ergibt sich dadurch, dass man Mittendrin ist und äh, einfach schon losgelegt hat.
2: Das war ein super Schlusswort. Vielen Dank, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen und so viel über dich zu erfahren. Und ähm, ja, alles Gute. Und vor allem, was voll wichtig ist, ist, Volksverpetzer, euch kann man Spenden geben. Geht man am besten auf eure Webseite, oder?
1: Genau, da gibt es einen Reiter bei uns, bei Volksverpetzer, da ist einfach unterstützen und man kann über Paypal, Bankverbindung, man kann aber auch einfach sich eine Kleinigkeit im Samshop holen. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Hauptsächlich 90 Prozent von den Einnahmen von uns als gemeinnütziges Unternehmen kommen eben durch Spenden rein.
2: Also es ist wichtig, einfach anzufangen und wenn es nur die ersten fünf Euro sind, die man jemanden gibt. Aber Spenden sind total wichtig, um Menschen zu finanzieren, die sich mit so einem wahnsinnigen Engagement einsetzen. Dafür der AfD wirklich, ähm ja, sie aus dem Bundestag zu kicken vielleicht. Also Leute, ähm, spendet für den Volksverpetzer und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Es war mir eine Ehre.
0: Wenn ihr mehr zu den Themen rund um Aktionskunst, Politik und Demokratie wissen wollt, dann hört doch auch unsere anderen Podcast-Folgen mit Nico Semsrott, Tracy O'Say-Tutu, Ricarda Lang oder Kiki von Hogi Satzbau. Alles Weitere zu den radikalen Töchtern findet ihr auf unserer Webseite www.radikaletöchter.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Schreibt uns gerne eine Nachricht.
2: Radikal. 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 Radikale.